0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。哎，大家好，我是今天的嘉宾小潘。大家好，我是老倪。啊，小潘已经很久没来我们这里，大概有多一个多月了吧？应该？呃，差不多一个多月有了，一个多月对吧？呃、最近非常忙对吗
2: ？呃，是的，因为也是在。在<笑>忙一些和车子有关
1: 的事情好、啊，那你可以直接说嘛，就是你前一阵非常忙，在忙点
2: 什么呢？<笑><笑>呃，一款就是最新上市的一款
1: SUV 啊，最新上市的一款 SUV，、啊、对对,对,对吧？因为其实我们在之前的节目我们聊过途昂嘛，那今天肯定不会再去聊途昂了，对吧？那可能你大家已经猜到了吧，就是我们今天可能会聊一款是什么车，就是我们今天会聊的是雪佛兰的新的 SUV。对，探界者，探界者 Equinox。这个
0: 这辆车其实我们有听众特地留了言，让我们能不能跟大家分享一下，说一说这辆车啊。嗯
1: ，因为这辆车其实我我这么觉得，因为这个车我对它是毫无印象。虽然我知道它在美国卖的非常好，但是这个车是第一次进中国嘛、嗯？对。然后我对它没有印象，然后我相信很多用户或者听众对这辆车都没有太深刻的一个印象，可能现在大家的印象只是从目前就是官宣的那些价格啊、配置啊上面就是可以去有有所、所稍微的有所了解。那所以这期我们就请来了小潘，因为小潘参与了就是之前的就是这辆车的一些上市过程中的一些。一些东西嘛，就是他对可能对这他对这辆车的了解要比我们要深很多，或者是要强很多
0: 。并且呢，我觉得前面我们在聊的时候，小潘说他已经短时间的试驾过这辆车
1: 。对
2: 。
0: 啊，现在可能开到这辆车的人不多啊，让等会让小潘好好聊一聊开起来是一个什么感受啊？我们呃在很多的网站已经看到了各方面的官方信息，这个那个那个。那个但是最终还是开起来才是真正的一种
2: 感觉
1: 啊！但好像我看现在网上就是探界者的就是测评的视频好像还没有，好像有没有？呃
2: ，其实已经是有了，已经有了，对吧？对，汽车之家上面
1: 也汽车之家哦，那这个我没注意看。那老聂，我先问你一个问题啊，就是你对这辆车的就是第一印象或者第一感觉怎么样
0: ？呃，如果说对于雪佛莱有很多印象的话。我我对于我的认识啊，就是因为雪佛兰这个金领杰这个品牌啊，我印象最深的是它的房子的。
1: 金领杰，啊、呃，不是不是卫生巾。<笑><笑>
0: 呃，应该是金陵界。那么我印象最深的，其实雪佛兰这个品牌给我印象最深的，不是跑车啊，不是 c a 科迈 o 什么，而是我曾经上去过。那个时候我在做媒体的时候，是有一家那个全进口的做房车的，嗯，上海有一家在大浦桥那里的那，嗯，那家。那么呃，有雪佛兰的房车，我也去看过，实地的去参观过。那当然那个车很贵啊，一百多万，嗯、呃，真的是很牛。那么我对于雪佛兰的印象就是。肯定是一辆牛车，呃，但是说实话，对于到了中国市场，现在国产的这些雪佛兰的话，我说实话，我是没什么发言权的，呃、我我我没开过，但是呃，感觉上面好像不太像美国味道的东西啊。
1: 嗯，的确，因为你年纪大了嘛，因为雪佛兰其实还是一个针对就是年轻用户的一个品牌，对，它的一个指向性还是比较比较明确的，就可能就是二十岁到三十岁之间的用户。对吧？可能老倪因为年纪偏大嘛，就是对雪佛兰这个牌子肯定是没有什么太多的就是印象或者是了解。那你对这辆车就是创探界者这辆车，就是根据你目前看到这些东西，你的感觉怎么样
0: ？呃，从目前的官面上的数据来看啊，包括他现在的这个定价。我觉得这辆车还是蛮有竞争力的
1: ，蛮有竞争力的啊，对
0: ，蛮有竞争力的啊。最主要的，我觉得第一，可能在这个价位里面啊，同等的我们说的中型 SUV 啊，就是说不管日系的还是德系的、美系的、欧系的，那么这个价位它的起步价格应该还是蛮，应该说蛮经济实惠
2: 的。嗯，的确、
0: 啊。那么另外呢，也看了一些官方的我们说的一些呃标配吧，就是。普通的讲就是从最低配车到最高配车，基本都是属于标配的，没有特别多的选装。那么应该说有很多东西还是蛮蛮蛮厚道的，蛮厚道的。那么我个人认为这辆车，呃，可能会有一些一些销售的这种
1: 前景啊。你觉得会有一些销售前景？我认为可以。那我简单谈一下，就是因为其实我对这辆车。我对这辆车也没有太大的就是一个印象吧。因为我到现在我还没看到过实车。然后，但前面你谈到了，就你你对雪佛兰的一个就是印象或者是感觉呢？那其实对于我来说，因为我的年纪我要比你小将近十岁有吧？十岁没有啊？没到、呃、啊？不、哦、
0: 对、啊。怎么会没有啊？你八三的
1: 啊？我八三年的，嗯，那超过了啊，超过了啊！你要大我一圈是吧？那我一圈不到一点、啊啊啊，那我小你十岁嘛，<笑>就我小你十岁，那差不多就是我们属于就是，如果要细分的话，我我和你不在同一个就是就是消费的群里面嘛。嗯、那其实我对雪峰的印象相对来说呢，就是不错，就是但也谈不上有。多好，但我觉得它这个品牌可能就是相对就是年轻人为主。然后让我记忆最深刻的那辆车呢，可能就是当年的那个科鲁兹，对吧、嗯？因为当年就是科鲁兹上市之后，在上海是卖的非常好的嘛。因为像我那个时候我那么大的时候，就是大家买车的话，可能科鲁兹会作为就是首选。
0: 主要是他的
1: 广告做的啊，对广告做的好嘛，因为那个时候是用了，就是好像是那个越狱的男主角，对，做了那个米勒,米勒做了就是代言人嘛，然后在上海拍了很多广告，也做了很多活动，去澳门做澳门追击令啊，澳门追击令对,对吧？因为那个时候算一个蛮大的一个 c a 了，是。然后今年你看，今年创建者上市的时候，那个又来了，就是越狱的第五季。嗯，又开始了嗯，嗯嗯,嗯，对吧？那其实虽然说没有什么必然的联系啊，那但是还是让我去勾起了就一些就是当年就是克鲁斯非常火的那段时间的那些印象。嗯，但话又说回来，就是雪佛兰只是我觉得只是针对一个就是相对就是年轻的一个用户的一个品牌，但是。这次上了探界者之后呢，我觉得可能就是雪佛兰近两年开始，就是也不叫近两年，因为近三四年开始，就是它的一个在中国的一个就大陆市场的一个就是策略，好像我觉得嗯，产品的策略慢慢的在发生改变。的确，对吧？你看它不断的在引进就是美国本土的车型。从克鲁兹开始、嗯，第一辆进来的应该是克鲁兹，嗯、是美国本土的车型，对吧？对然后后面有了迈锐宝，迈锐宝，对，迈锐宝也是创酷，对吧？然后包括现在的就是探界者，探界者。然后他可能把他之前的那些就是带有韩国基因的那些车型，就是慢慢的淘汰掉了、嗯。那可能呢，我觉得是什么呢？可能是雪佛兰这个品牌对就是中国市场的这个重视程度啊，嗯、就是。越来越高了，因为现在竞争激烈嘛，对吧？你如果再不拿一点就是好东西出来的话，那可能就消费者就不买你账了就，就对吧
2: ？因为这个品牌刚刚开始在中国开始做的时候，他就是上手，他觉得，因为他通用旗下有三个品牌嘛，他都是划分档次啊，雪佛兰、别克以及凯迪拉克。那他把雪佛兰的定位就其实做的以前是偏低一点的，那进来的车型呃。赛欧、乐城、乐风那些那些车型，其实都是你本土美国美国本土你是不太能见到的一些车啊，所以说它其实并不能代表着雪佛兰这个品牌的呃基因，代表着它品牌造车的理念，其实不是那样子。那正是因为那个时间段进来了之后，大家对于这个品牌有了一个固有的定式思维。觉得这个品牌就是和这样子一些车去做关联的，就产品力不够强，其实、就是、对，其实就是觉得啊，我就是一个比较廉价的一个品牌，嗯、小微车、嗯，对，那廉价不廉价我们两谈。那其实对于这款车的本身造车的一个理念上面的印象，就是出现了比较大的一个偏差。那因为我工作的时候去翻阅过比较多的一些关于雪佛兰品牌这个样子一个资料，那它在一些。造车，嗯、呃，造车的理念上，以及他像，呃，像他以前是做的，呃，第一款带有独立悬挂的那个车型，做了第一个有颜色的车型，呃，先是，呃，搭载那个收音机，世界上首首辆有搭载收音机的车型也是雪佛兰做的，以及他在科威特上面做了采用了玻璃钢的车体设计。呃，甚至还有像啊、哦，对 V8 不得不谈的 V8， 那他把原先的美国他们那边其实 V8 已经有了，但是他把整个 V8 的尺寸做了小型化，结构做了简化，那在同样输出动力的情况下面，它可以做到更轻量化，它的车的前部的重量。
1: 那、呃、其实小潘想告诉我们，就是雪佛兰在美国本土其实是一个历史悠久，对，然后就是有过。呃很多的就是创举，或者是搞过很多就是领先、啊、很多第一嘛，就是有很多就是在产品上的就是革新也好啊，第一也好啊，其实在美国本土是一个就是是一个很有竞争力的一个品牌，那只是可能放在中国来的前期，对吧？前十几年当中，一方面
2: 我们这里的呃。购车者也没有经历过他们那样的一个变化，对对一个变化这些，不了解那个品牌到底是什么样子。我们只是看到了他过去进到国内来售卖的车是什么。嗯，应该
0: 这样讲吧，我我觉得就是说，对于雪佛兰，前面说了房车当然是很豪华很牛，在美国应该说房车品牌里面，雪佛兰也是应该也算头牌牌子。嗯嗯呃，但是对于中国的消费者来说，其实雪佛兰的印象，之前我们曾经做过一期节目，就是说很多的呃车型啊，就原来的这几个车型，基本上都是基于通用大宇韩国的很多的呃、嗯、对呃车型的原型结构，包括景程也是美男爵这些车型结构来的。那么更多的在前期前我们说一段时间的这个整个的雪雪佛兰产品，其基本上都是基于韩系车基因的啊啊。我们说的
2: 雪佛兰品牌，现在大多是是一些由通用集团收购的各个品牌下面合力开发出来的一些，的呃，新新兴市场的车型。对对对,
0: 对,对。但现在可能，呃，就像前面小潘在讲的，现在啊、呃，一个是本身我们说从刚刚开始前面那个杨磊说的引进的，呃，科鲁兹这个机，对科鲁兹，对,对吧？
1: 科鲁兹其实是就代替了当时就是乐风的那种，就是那个级别的车型，嗯、可能比乐风还就高级一点，再高一点对吧对？然后后面的迈锐宝代替了景程，对,对吧对？然后这次的就是探界者，其实代替的应该是可能整个整个
2: 产品线已经在往
1: 上去打、嗯、打那个高度了，对
2: 对
0: ，更加有原汁原味的美国味道了。对，啊、那我们
1: 就是先就是。雪佛兰的就关于雪佛兰的印象就我们先放一放，嗯、就是可能就是，呃，听众就听的会比较着急对吧、嗯？他们其实是想来听探建者的,的，但、嗯、我们去谈了很多就是雪佛兰品牌的东西。那小潘，你和大家就是简单的就是说一下，就是因为你你接触了这个项目嘛、嗯，对吧？你和我们大家说一下，就是你的感觉这辆车怎么样？有哪些卖点？或者有些东西你觉得是不错的，或者是有亮点？就是谈谈你的感受。呃，是这样。这辆车呢，它从产品
2: 力本身来说，呃，是一款非常具有竞争力的产品，在同级别里面。呃，首先是动
1: 力，就怎么体现它是有竞争力？因为
2: 我们最最最早看一款车，你肯定会去关注它的发动机、变速箱到底是什么。嗯、那这款呃，探界者，它在低配上面用了一点五 T 的和那个六 AT 的一个变速箱，那同样就是和。这款车相同平台的昂科威啊，也是这款这个动力总成，但是从调教上面来说、嗯，雪佛兰把它提升了呃十十十几匹马力嘛，然后做到了180十匹的马力。那同等级的话，嗯、大概就是像途呃途观的1 8 T 的水平吧，途观好像也是一点也是180十匹。那基本上就做到了德系的 1.8T 的这样子一个动力水平的标准 ，1.5 做到对 1.8 的是的动力，对。然后呢，就是它从低配车型来说啊 ，17 万的那款车型来说，它已经可以全系去标配，呃，非常丰富的电子设备。呃，安全设备啊，全系就都是六气囊的安全设备，以及像呃，在静音方面，它标配了 N 呃 ANC 对 ANC 的主动降噪，以及因为我那我那天我去看过它的实车嘛，它实车就拆车的实车，它里面用了非常大量的一个呃纸振垫和隔音棉，就是而且那种呃隔音棉的厚度啊，其实我们就可以目测得出是。比较厚的，不像很多自主品牌里面填充的那种隔音棉，都是真的很，很一般那种、嗯、材料。对材料上真的不、嗯，而且这款车里面，比我比较有一个细节，有很多件，有很多的那个里面的那种，呃，塑料件啊什么件，上面都会有标记着 “made in USA” 的标志，就所以它作为、哦、这是个小细节，对，作为第一批。国产的车型来说，它有可能啊，我只是猜测，它有可能呃会用到一些进口件或
1: 者怎么样，这我只是我个人猜测。这个我持保留态度，因为因为可能只是第一批的原因。对，我我有有有这个可能。这个、车可能就是三个月之后、嗯，我认为就是之后三个月之后，可能所有的就是所以供应链就发生变化了、嗯，就所有的就供应商可能都会、这个、就我个人都会换掉。这一下。嗯，另外呢，
2: 这款车我。驾驶了一下，呃，他从驾驶感受来说，他和昂科威是有不同的。因为很多人现在大家都会有一个误区，说一个平台的车下来，你和昂科威一个平台都 DTCU 下来的一个车，车、嗯。同样的发动机，同样的变速箱，就是波轴距短了那么一点点或者怎么样，嗯，不会有区别嘛？这个车为什么会有区别呢？那其实不然。那这个车我最直观的驾驶感觉上面，它要比昂科威来的更。硬派一点，更硬派一点，呃，操控的那种直接感觉会更传递的更更强一更强烈，呃，推测啊，可能是不光是避震的一个调教关系，可能还是和它的一些衬套的使用啊，呃，会有会有比较偏向性，普朗科威偏向的是家用舒适，那这款车它可能偏向的更多的是一个你对于这款车的一个，呃，操控上面的这种兴趣爱好或者说你。它好像比我昂科威要
1: 轻吧？应该
2: ，重量方面其实是差不,差不多，因为同平台上面出来的产品，它重量上面大抵不会差了太多。而且国产国内很多车型，它在这种隔音材料上面使用都是很大规模的，所以重量两两款车其实是差不多的
1: 。但动力就明显觉得明显
2: 油门踏板的灵敏性要比昂科威好很多。
1: 但你你驾驶的是那辆 1.5T 6档？
2: 对对对对对，那现因为现在还没有 2.0T 的车可以、呃。对，因为其
1: 实这个车对我，我觉得就是比较吸引我的，就是可能是它那个9速的，
2: 嗯9、嗯、速变速箱的那个、嗯嗯
1: 、那个版本就 2.0 的嘛。但是我觉得通用一直会通用的车就是一直会有一个就是调教的一个问题，就是发动机和变速箱的一个匹配,个匹,配、嗯、匹配的一个问题，传动效率上的问题，是一直是一个一直被大家去吐槽嘛。对吧？其实我倒是蛮想看，就是它九速的那个变速箱，因为九速后面新的新兴威也用了九速，然后现在大多数越来越多的厂家都会用，嗯、就是如果有能力的话，都会去用。对九速十速
2: 变速箱,变速箱以后会越来越多。对,对
1: 这个东西是蛮期待的，就我想知道它这个就是结合的到底好还是不好。嗯
2: ，目前来说还是个未知数，还是未知数。是就就那。不说不说，呃，从口碑上面来讲啊，从我们了解到的口碑上面来讲，呃，北美那边对于这款变速箱和动力总成的一个呃评价度非常高，呃，他们觉得，呃，首先这款变速箱在巡航的能力上面要优于它的一些竞品，也怎么说呢？怎么叫优于它的一些竞品呢？就是说，呃，它更适合国内的道路来行驶，因为国内道路你想它，不像美国的高速公路，它可能呃车况。呃，车辆行进路况会更好啊，路况会更好。那我们可能更多的是游离在八十公里左右的一个时速这样子，包括高速公路的话，也只有大概一百一百多一百二十里以内嘛。所以它基本上这款变速箱九档在九十公里左右，它就已经可以挂到九档
1: 。九十公里就能九
2: 对九十公里左右已经可以挂到九档。那像那个自由那它
0: 的燃油经济性会好很多
2: ，像自由光它们。那一些呃，就是他的那个九速嘛，他、嗯、之前有说到一百二挂不上，哎、呃，一百二都挂不上，挂不上。那也许啊，我的猜测就是说，他在北美的一个道路情况下面，他们可以开得更快。那本身他的高速公路速度就会更快，那么他或许觉得到了那样子的时候再去挂九档，燃油经济性会对于他来说是一个比较合理的范围。
1: 这个、可能就是大家思路不一样吧，就是就就开发
2: 的思路可能会有点区别。
1: 但就你知，那、嗯、你知道现在就是九档的变速箱车什么时候才能有
2: ？预计可能要到五月中旬。五月中旬，对，五月中旬这样子。嗯
1: 、那探险者这辆车在美国的销量情况怎么样
2: ？它往年从零四年开始第一代贩卖开始，它在美国的一个这个级别的一个就我们说的紧凑级。SUV 这个级别里面啊啊不对，应该是中中型,中型的一个 SUV， 中型,中,型中型 SUV 的级别里面，它一直是排量啊就是排名是非常前面的，甚至于呃就是第一名，就常年都是这样子，常年是第一名第一名,第一名,第一名对，呃因为北美的话，你像呃像那个日系的 SUV， 它都卖得很海量的，然后。呃， for, 对，呃，紧、oh, 凑级的，就是 Rav4、CRV， 他们都是卖的同价。因为为什么他会卖的比较好？就这样，一方面我就觉得它是
1: 价格非常的实惠，价格实惠。因为我前面我查了一下嘛，美国好像是多少六万多美金，没有没有没,没有，两万三，两万三，两万四，最最便宜的那辆两万三起的。对对,
2: 对，因为它怎么说呢？它是一个中型尺寸的 SUV， 就空间上面它是优于 CRV 和 Rav4 这样级别的车的。但是它的价格又是和 rifle 这样子是持平的，差不多，对，差不多的，都是大家都是半斤八两，两万四、两万五左右的一个。而且，而且是什么呢？因为日系品牌在美国，它的一个呃折扣是比较低的，就不会像本土品牌那么高。一般在美国当地的 d e 那边去买一台雪佛兰的车的话，基本上这样一台两万多块的车可以可以优惠到四千到五千美金。优惠幅度已经非常，对优优惠幅度是非常非常大的，那所以说，这样性价比出发的话，那它无疑是最好的一个选择，因为在美国当地，大家卖的好的车，呃，大家都喜欢买的车啊，像克莱斯勒和那个 d o 道奇的 MMPV， 就他们说的、呃、啊 mini van 啊，那为什么？因为空间大，而且。这两款车在 minivan 的这个级别里面是属于非常非常便宜的车，三万以下。那三万以上是什么？就是像那个丰田的呃 Senna， 或者是那个本田的那个 Odyssey， 啊，那个是大概是属于他们在选择 minivan 的级别里面偏豪华的一些，稍微豪华一点的这样的车型来选择，价格基本上都在三万以上，而且又降价幅度不大，所以说。作为实用性来说，他们会选择这样的车
1: ，就是因为其实还是因为便宜
2: 。其实还是因为便宜。老美对于这个，呃，还是蛮精打细算的。因
1: 为我之前我们谈过这个问题嘛，美国人在用车的理念上面还是非常就是理性的
2: 。对，还是很理性的。他们觉得一方面够用，呃，另外一方面他一个成本的考量。
1: 好，那问题来了，就是创建者。在探界者，上<笑>就说车，因为那这是个问题啊，就是我觉得现在就是那么多车都不是探界者，就是探险者，然后什么者什么者，然后折子备很多，折子备非常多，<笑>就是搞的用户就是有点懵了，呃、有有有,有点很容易说错嘛，我觉得、嗯。那我的问题是什么呢？就是探界者在美国，它销量能够排第一，对吧？就它在它那个级别的车里面，它能够排第一。嗯、那它现在来到中国。你们觉得情况会怎么样？嗯，因为排第一肯定不可能吧，对吧？排第一肯定不可我我我我私下
2: 跟老倪聊的是，我觉得还是一样会大买
1: 。你觉得会大买？我我,我也是
2: 这样的感
0: 觉,觉。啊，第一个我觉得就从，呃呃，我们讲新鲜感吧。嗯，新鲜感。因为毕竟这个级别的这个 SUV 里面太多老面孔了啊，嗯、很多啊、嗯嗯，基本上都没有换代，嗯、都是中期的改款、嗯、或者是末期的改款。呃，基本上不管是内饰啊，包括很多的造型啊、外形，都是大同小异，或者说没有太多的变化和新鲜感。那么来了这么一辆车，第一，它是一辆纯正的美国车，而且样子也很新，对不对、嗯？那么真的是没有见过的雪佛莱。我们这样讲吧。那么同样来说，就像前面小潘在说的，因为我们只能，我目前只能从账面的数据和一些。其他的这些媒体的评测上面去看到一些数据上面的东西，因为你毕竟之前已经开过了，那你给我的第一反应就是说，它开起来要比同平台的兄弟昂科威来的灵活，嗯，更加运动、嗯，对不对,对？对。那么我也呃，少少的查了一下资料，第一个就是前面说的这个发动机的账面数据肯定比呃。昂科威的调教的要高，要多11马力，然后扭矩也要大，扭矩要大啊！这一点五的扭矩其实已经达到了 275， 十五。那两百七是一个什么概念？就是我们最新上来的冠道 1.5， 最新的啊，冠道1 5 T 的啊，也只有243的账面数据。那么应该说，扭力大，我们原来之前的节目也说过，扭力大意味着你的提速会更加爽气。对，啊，提速会更加的爽气。那我相信，它这样的调教。发动机啊，包括我们说的这个这个数据，更应该呃偏向于运动了。应该说是可以去玩的一辆车，因为说说昂科威， 5， 那个我是开过、嗯，是没有太多的可玩的这种、嗯、这种感觉的。就很
2: 家用的嘛，啊、像,像 G 2 8一样的。对对对。
0: <笑>那么另外一个就是呃，关于车重这一块，我和昂科威比了一下，轻55公斤。嗯
1: ，那轻还有点
0: 轻。啊，那说明马力又大了。对不对？扭矩又大了,车又了、嗯，车辆又轻了，那我相信它的灵活性、它的提速各方面，一定要比昂科威来的更好，更好啊，对不对？那我觉得，呃，从好看的新鲜的程度，它是一个一个新面孔。嗯，从这些账面的数据来去看，应该说也是呃，有一些新鲜感啊，完完全全不是一个小马啊拉大车的这样的一个感觉。嗯嗯、那么。第三个就是前面小潘也讲到了关于配置部分的东西，其实，呃，很多的标配啊，基基础版本的标配，包括它的定价，它要比同同门兄弟要便宜了三万五千块钱的入门价格，啊、嗯呃，一个是二十万九千九起步价，一个是十七万，呃，四千九的起步价。那我觉得这个级别的市场里面。因为昂克威已经是一个大卖的车型了，对不对？那如果说把价格拉下三万五，对不对？款式又更新，马力又比昂克威好，啊，毕竟它是新车，它的配置可能还要比昂克威更高、更多、更多的一些安全啊、主动各方面的东西。嗯、那我对它的估计，我觉得在这个阶段的价格里面，那。应该是一个蛮好卖的车型，蛮好卖，蛮好卖的车型。但是不，我我不认为2 0 T 是好卖的，毕竟2 0 T 这个级别的话，上面有很多竞争对手。嗯嗯。那反而我觉得 1.5 可能是它比较好卖，助力、嗯
2: 嗯、哎对、嗯
0: 嗯，而且它 1.5 又不是说的这么乏力，对不对？那么相对来说，我觉得可能。呃，真的是可能短期之内上市以后会是一个蛮热门的一个东西。二十万，万。那我们看一下,、啊下，就
1: 是在它1 5 T 这个版本、这个价位的，就是它可能会就是对标哪些就是同级别的就是竞争的对手？应该不会，肯定肯定不会和昂科威去对标嘛、嗯？对对吧？就肯定。不会去和安徽对标，那我觉得可能还是会和就是那些韩系的和日系的，系的嗯、甚至就是国产的那些 SUV 去做一个对标。日系的话呢，就奇骏嘛，就前两天刚日系
0: 的话，呃，正好今天比较巧的，我下午正好翻了一翻奇骏的东西、嗯呃，也看了一些最新的奇骏，关于一汽款奇骏的一些评测。呃，怎么样讲呢？当然，我认为。奇骏是辆好车啊，我一直肯定奇骏是辆好车、嗯。我们说的家用 SUV 里面，应该说越野能力也好啊，包括我们说的舒适性，日产的车基本上座椅的舒适性都做得很好。嗯、那么舒适感都不错。那么，但是有一个问题就是，买奇骏你真的只能买高配，对，你不能买低配，因为很多东西没有。
2: 这个是很多日系车的一贯，这是一个通病。对，这是一贯作
0: 风。但是如果说我们把你真的想要的那些东西都传到这辆奇骏上面的话，对不起，你可能买的是次顶配和顶配，那这个价格就完完全全超出了二十万这个范畴了、嗯，对不对？它一定是一个二十四万以上的一个东西，对不对？四万以上的对对。对，那么这个我觉得，嗯、呃，这个价格的差差了这么多几万块钱的价差。啊，对于一个二十万级别左右的车的话，差百分之十，甚至于更多，那我觉得性价比那肯定应该是这辆车要来的好。尺寸上面当然会小一点点，这个四米六多，奇骏要四米七多嘛，四米七多，嗯、呃，我觉得应该说竞争力蛮强的呃，我觉得还是性价比的问题，我觉得就是竞争力会蛮强的。对对对对，我觉得还是性价比啊。
1: 呃，但我觉得呢，我没你想的那么乐观。就是我我我不乐观的原因有两个，就一个是什么呢？一个是，嗯，用户因为这是一辆新车型，就是其实它是没有用户基础的。嗯。其实它真的是没有一个用户基础。如果特别是这种车型，如果你前期的市场工作如果做得不好的话，就这个车其实卖不动的。是，因为这个其实我们之前是有过一些就是。经验的嘛，对吧？任何一款新的车型来到中国市场，如果你前期的工作没有做扎实或者没有做到位的话，这个车其实很难。因为一旦一辆车新车进来，如果你开头如果开不好的话，对后面的影响也会比较大。因为这个车怎么说呢？就是其实因为是新车嘛，虽然说在美国卖的非常好，但是到中国。市场怎么样？其实我觉得是因为没有一个比较好的一个就是群众的一个基础，所以说这个是问题一吧，这个是问题一。那问题二呢？嗯、就你前面说到了，就是十一点五的那个配置，对吧？那个配置虽然说就是它的性价比的确非常高，但是我觉得就是它同类的竞争啊，我觉得相对来说也是比较激烈的，因为中国用户其实相对来说呢，你说。不理性吧，其实也比较理性，因为相对来说，就是中国的用户还是会比较看重那个价格，对吧？虽然说你可能一些配置上面你你略高，配置上面你参数上面你略高，但是可能用户在选这个价位或者这档次的 SUV 的时候，他可能会选更便宜一点的，或者是品牌力比你稍微再强一点的，嗯嗯。那这个所以说是我们这我觉得就是这个创业者目前属于一个就是比较未知的一个状态。嗯、就是，但是呢，有一点呢，我觉得是可以，就是可以预估的，就是因为通用的常规的一个定价的策略，就是他可能就是他开始会定一个相对来说我们觉得比较合理的。一个价格，嗯，但是可能过半年，嗯，或者是过、啊、最多过一年，不超过一年，啊、然后就马上又降价了，因为如果、嗯、因为我觉得这个车，我的心理价位，我认为这辆车就是 1.5 的入门版本，嗯，我觉得应该在15万,、啊、15万左右，啊，十五万，就15万5左右、嗯我，我觉得这个是比较合理的一个价格，因为你一旦上到了17万，我觉得你不要看只上了2万，但上2万的话，如果用户预算再高2万的话，那他可能会能够选到相对来说比雪佛兰这个品牌更好。一些的品牌的车，这可能就是我觉得，就看后面的走势到底怎么样。但是根据小潘前面你说的的那些，就是特性，就是你觉得这辆车动力不错，然后驾驶起来就操控也不错。嗯、那这个呢，倒蛮吊我胃口的，因为昂克威我是开过的，我觉得那车不行。呃
2: ，就再谈点细节、哦、啊，前面前面杨老师说的是。哎，不看好，或者是一些也、哎、不是不看好，哦、就是就是没你乐观，没你们,没你们想那、啊、么乐观，那么乐观、就是。那呃，再给点乐观的一个一些、啊、一些细节吧、嗯。呃，比方说，就前面谈和昂科威的一些区别。那这个车其实从制造工艺上面来说，可以明显看到和昂科威是有一些不一样的，特别在尾门。以及排水槽的一个焊接工艺上面，因为你能看到焊焊接的地方就是尾门那一块嘛，你能看得到，那其实它都是做了一些无缝的处理，或者是一体化的一个处理，就是它不是尾门不是由上下两块拼接，它完全就是一体化的设计。呃，这款车在一些你看不到的地方，就是它做了很大的一个成本的。
0: 嗯，就就前面你说的，你看过拆车版的这个？对对，就是里面的东西、啊这。呃
2: ，爆料一下，就是那个上海车展这次也能、嗯、也也有一台切割的车放在展台上面，供大家来看的嗯，有兴趣的可以看一下。啊，就你，因为你觉得这辆车的就是它的一个产品工质量做工做工，其实美国车、呃、用材、嗯，特别是像雪佛兰，就他们其实做了很多不讨巧的事情。嗯，你看不到的地方，他花了很多的成本；你看
1: 得到的地方。那做、这个、其实我，他做的实在是有点、啊是，我我我不同意这,这个，这个我不我,不我不同意。为什么？我觉得你说的这个是可能是在美国的做法是这样，嗯，但在中国的话，他是反过来做的，就是你越看不到的地方，嗯，他就帮你越偷工减料也好，或者是越做的简单也好、嗯，反而就是你看到地方，他会尽量的就是让你的一个用户的体验啊、嗯、或者感觉会做的更加提高。嗯，好吧，那那因为时间差不多了，那我们这一期就到这里了。但总的来说呢，就我觉得就是创建者这辆车，我觉得创建者，我又说错了，<笑>对吧？还好这期是。没有被人充值对吧？要么被骂死了嗯对吧。嗯，那其实这辆车我觉得还是我还是有点兴趣想去试一下。
0: 我觉得是开一下吧。嗯、呃，现在讲的。相比就是相比我们
1: 上次说的那辆途昂、啊，因为途昂我一点、嗯、一点兴趣都没有。但这辆车我是、哎、我都不敢报名字，还是我怕我又报错掉的。是
2: 还是还是,还是开下来，大家看实际的一个表现吧。我觉得好的，那
1: 9 AT
0: 也等着有车了以后好好去体会一下。那小丹哥说，等你
1: 们公司拿到车了，你通知我们一下，我们一起去体验一下。<笑>好吧好好，好，好，那我们这期节目就先到这里
2: 了。嗯嗯，好
1: 。